0: 今天我们一起来学习成功法则中的第二个原则，叫排除法则。它是我们生命中非常有威力的一个原则。它的要点呢，就是排除你所不想要的，为你真正想要的东西腾出空间。比如呢，你回到家要把你衣柜里一年以上没有穿的衣服都扔掉。我这么说的时候呢，女士都会说太对了，太对了。那男士呢说。你疯了吗？这样做会不会非常浪费呀、啊？我以前也这么认为，但是这里有一个问题：有的衣服是你根本就不打算再穿的，为什么要把你根本用不着的东西紧紧抓住不放呢？因为有的衣服可能你曾经穿上感觉很好，但是呢，它的领子的样式已经过时了，或者呢，衣服的边角已经磨损了。你以后不会再穿这件衣服了，但为什么仍然把它放在柜子里呢？所以今天我要挑战你们，家以后呢，把你再也用不上的衣服扔掉，丢掉你不想要的，给你想要的东西腾出地方。当然呢，更重要的是态度啊。有些人的态度永远不可能把他们带到梦想家园，永远不可能让他潜力开发，成为自己本应该成为的样子。那为什么我们坚持这些态度呢？仅仅是因为习惯，或者我们相信这些态度对我们的生活方式有所贡献。但他们必须成为过去，你必须抛弃旧态度，迎接新态度，让新的态度引领你的生意更上一层楼，推动你建立更好的人际关系，让你身体更健康。丢掉旧态度，为新态度腾出空间。我当然不能强迫你去做任何事情，我只能建议和鼓励你向生活中的消极因素宣战。我们必须关注生活中四个方面的消极因素。今天我们看一下第一个方面的消极因素，也就是我们认识的消极的朋友。我的建议是，你要离开他们。有的人说如果我离开消极的朋友，那我可就一个朋友都没有了。那我宁愿拥有消极的朋友，总比没有朋友要好吧？我明白你的情感，但是生活不是这个样子的。这不是消极朋友和没有朋友之间的选择，而是消极朋友和积极朋友之间的选择。你丢掉你不想要的东西，才有空间容纳你真正想要的东西。这不是在消极朋友和没有朋友之间选择的问题，这是关于你生命的问题。大多数的时间，我们为了取悦根本不在意我们的人而活着。你知道最危险的人是谁呢？不是用球杆打击你或者持枪抢劫你的人，而是贬低你的性格特点或者贬低你能力的人。他们有可能是出于好意的朋友，但他做的事情却摧毁了你取胜的意愿。他并没有拿枪抢劫你，而是对你说：“你做不到。”他会抢走你的成功的希望和梦想，抢走你能做成事情的信念。你被一个无知的、手里没有手枪的朋友给打劫了。他们甚至比拿着枪的强盗更可恨。所以，你和我必须小心选择我们交往的对象。我当然不是让你冷酷无情、对人漠不关心。我说的是你生活中那些正在摧毁你的人。他们贬低你，他们总是很消极。他们只看事情坏的一面，他们谈论不好的事情，他们用破坏性的气氛来包围你，把你推向毁灭，而不是成长。我认为呢，你必须要向他们宣战，说是跟他们打起来吗？不是的，不需要的。你要说再见，这会不会很难呢？以前对我来说这是很难的事情，但是现在很简单了。如果你遇到贬低你、不相信你的人，甚至恶意重伤你的人，你只需要把他从好友里删除就可以了。但是以前呢，我是比较墨迹，会做思想斗争。我会对他们说呢：“我很喜欢你们，但是我现在面临一个选择：要么你向我靠近，要么我向你靠近。但是我不能向你靠近，我没有办法用消极的方式来生活，因为他会破坏我的生命。我还没有坚强到能对付他的地步。”我不能到那里去，我不会到那里去。你也不愿意跟我一起寻找更积极的生活方式，所以呢，我不得不跟你说再见。那样的话呢，你确实会失去一些朋友。但是我今天呢，要建议你：如果你生活中有人不相信你的梦想，不鼓励你的梦想，不能提升你，却不断的批评你，不断的贬低你，不停的抱怨周围的一切，总有一天你得对他说。现在我们面临一个选择，要么你向我靠近，要么我向你靠近，不然呢，我们只好分道扬镳。有人可能说啊，我媳妇就是这样啊。要注意啊，我们今天说的是朋友的关系，而不是婚姻的关系，因为婚姻是另一种关系。如果你们的关系不太协调，那你不能换个人试试看，不要这么想，不要把刚才说到的用到婚姻方面。也不要用到家庭方面，你的妈妈呢，永远是你的妈妈。你不能跟她说再见吧，妈妈？我再也不来看你了，我不喜欢你说话的方式，你太消极了，你不应该对你的母亲这样来说。当然呢，你在和家人相处的时候，你必须对他们之间的情感环境负责。你可以加入他们通向消极的道路上，或者把他们引导向一条积极的道路。我们选择跟随交往，这是至关重要的。我们会变成跟我们交往的人那样。所以呢，如果你身处一个消极的环境，改变它，你要找到一个环境。外面有些人是非常有爱心、非常善良，而且关心别人的，他们会提升你，给你力量。他们会做任何能帮助你的事情。他们会谈论生命中催人奋进的、正确的和美好的事情。你应该和这些人在一起，你应该投资你的生命跟他们在一起。我知道有这种人，因为我找到了他们。现在我的生活中正充满着这样的人。我是很注意自己的生活环境，我做很多事情去控制自己的生活环境。有些人也许认为说你控制的太多了，但是如果我不好好照顾自己生活的情感环境，谁会照顾他呢？人们每天都会把野草啊、垃圾啊扔进来。如果我不管好我的花园，就根本不会造就一个花园，而会出现一个垃圾场。但是很多人就是这样生活的，这是由他们交往的对象造成的。所以我要告诉你，不要跟消极的人在一起。我的信念是永远对别人有着最好的期望，但是不要依靠任何人。你要严格要求自己，不断走向卓越。斯基罗斯在做青少年夏令营的时候啊，有的孩子就对他说：“他有一些朋友吸毒，但他不吸毒。”他说：“他不会去吸毒，但不想跟这些人绝交。”其中一个女孩呢，当他听到斯基罗斯说：“你要跟消极的朋友说再见”，她的脸上呢就一下子阴云密布。在夏令营剩下的四五天里呢，他没再跟斯基罗斯说一句话，他不跟他说话，而且逃避他的目光。那在夏令营结束三个月以后，司机呢收到了他的一封信。女孩在信里说：“啊，不知道你注意到没有，在夏令营最后几天，我非常难过。”女孩说：“你说的话呢让我很难过，因为我知道我应该跟谁说再见，他就是我的男朋友。可是我不想跟他说再见。”他说：“啊，我们对很多坏东西上瘾，沉迷于毒品、酒精和性爱。”我们做了你能想象到青少年会做的所有的坏事，而且做了很多。我知道，我回到家不用两个星期就会重新陷入这种生活。我不愿意再回到这种生活里去。我在其中找不到满足，只有痛苦，只有暂时的乐趣。但是这种乐趣呢，非常的空洞。我不愿意再回去。我知道他会把我拽回去的。不到两个星期，我就会再次陷入那种生活中。我不想跟他分手，但是我知道我非跟他分手不可。在夏令营剩下的几天里，我一直在跟自己打仗。甚至当我坐上飞机回家，一路上我还在想，我要跟他分手，我不想分手。还做出最后决定，我走出大厅，看到他站在那里等我。我把双手举起来，放在他的脸上，我说：“我们结束吧，我要跟你说再见。”我走开，他跟我说。你不能这么做，我说我就是要这么做。他说你至少得跟我谈谈吧。女孩说，我不要跟你谈，你会说服我改变主意的。我不想改变主意，再见。他说你不能这么对我。女孩说，我也不愿意，但是我必须这么做。他说我不明白这是怎么回事啊，给我一个解释啊。女孩说，我不能向你解释，如果我解释，你会说服我改变主意的。我不想改变主意，我只能给你一本书。这本书会告诉你今天发生了什么。于是呢，那个女孩给了那个男孩一本斯吉的《肯定你的潜能》。女孩说：“如果你真的想知道我们关系的变化，请看这本书吧。”再见。女孩给父母打电话，父母去机场把她接走。男孩回到家，整夜不睡，看完了这本书。第二天上午，男孩打电话给女孩，她不接。下午又打，他又不接，晚上再打来呢，女孩还是不接。第三天，男孩又打来，对女孩的妈妈说：“你可以把听筒放在他耳边吗？他一个字都不必讲。可是我有些话想要跟他说。”女孩接了电话，男孩说：“啊，我不知道你和我以后还会不会在一起。我打这个电话也不是想说这个。”男孩说：“啊，我一直相信世界上有。”更好的生活方式，但是没有人告诉过我那种生活方式。我看了那本书，而且看了不止一遍。我的生命已经在改变。我打个电话，只是想对你说谢谢。有时候说再见可真不容易，但这是让他们回头的唯一办法。我不是说让大家硬起心肠不去同情关心别人，但是我知道我们必须小心选择交往的对象。这两个青少年改编的故事，实际上也很激励我。我们决定呢，从今年夏天开始，我们也开始做激情人生研讨会夏令营。